0: 25. luku. Siirin lähdettyä hoiti Lea yksin talouden ja lapset. Aika kului ainaisessa jännityksessä niin, että vuoden aikojen vaihteluja ei paljon tuntenut. Lea jakoi vuodenajat omalla tavallansa. Kun oli syksy, oli Eero tyytymättömin oloihin. Kun oli talvi, oli Eero äänettömin ja julmin. Kun oli kevät, oli hän levottomin. Ja kesällä hän oli ovelin ja viekkain. Kesät olivat muuten suurimman levon aikaa. Ero oli silloin poissa kotoa kuukauden tai puolitoista. Sillä aikaa koti ikään kuin rakennettiin uudelleen. Erossa olon aika teki hyvää. Ulkonaisia seikkoja korjailtiin ja uusittiin ja sisäiset epäkohdat eivät erossa ollessa tuntuneet niin repiviltä. Aina jäisi jaa toivolla että vielä selviydytään, koska tähänkin asti on selviydytty. Ja luonto, josta talven kuluessa ei tiennyt mitään, houkutteli lepoon ja viihdytteli mieltä. Katseltaviksi tarjoutuivat jo kadun kivet, maantien hiekka, puistoissa ja metsissä kaupungin laidoilla kasvavat puut ja kukat. Valo läpäisi ihmisen ja mieli avonaisena avautui valolle ja auringolle. Pitkän talven jälkeen oli melkein valon nälkä. Valo sinänsä missä vain teki hyvää. Uuvutti, tasoitti mielen ja herätti toivon. Kaikki oli kaunista. Yhtä hyvin kukat kuin kivet, risut metsissä tahi kaupungin kivitalojen raskaat muurit. Nekin hohtivat sävyisinä silmää ja ajatusta viihdyttävinä auringonpaisteessa. Ja äänet, liike, melu ja kaikki, jo maitorattaiden jyrinä aamulla kadulla, teki hyvää ja riemastut. Se merkitsi elämää ja se, että jaksoi havaita sen. Merkitsi sitä onnea, että mieli oli niin vapaa, että elämä muualta tunkeutui siihen. Se oli sellainen ylellisyys ja autuuttava tunto. Rajat kotien väliltä hävisivät. Elettiin yhteistä rakasta elämää. Leahaki aamuisin maitoa leipää lapsellensa niin kuin sadat tuhannet muutkin. Hänelle ja hänen lapsillensa paistettiin leipä suuressa, toisten kanssa yhteisessä uunissa. Hän käsitteli hellästi leipää. Ja saiko silloin tuntea onnettomuutta, kun leikkasi näin valmista, kaunista leipää lapsillensa? Mitä tahtoikaan ihminen täällä kaikkea? Kauneutta oli kaikkialla, jos pystyi sitä vain näkemään ja ajatuksillaan sen tajuamaan. Kotikin oli kaunis ja puhdas silloin, kun aurinko ja mieli oli valosta keventynyt. Ja kaiken läpikäydyn oli hyödyttämänä hätänä voinut mielestänsä karkottaa. Ja mikä oli siunattua, se oli tuo tasapainoon pyrkiminen. Vaistomainen sitkeys ja tahto unohtaa ikävä. Tahin jos se muisti, saada sille suopea selitys. Se oli itsessäilytysvaistoa varmaan enemmän kuin ihmisen hajanaisuutta, tai lahjattomuutta. Luonto ihmisessä pyrki tasapainoon. Raskaan paineen alta päästyä mieli keveni, nuortui, tunsipa itsensä lapseksi jälleen, eikä lapsen mieltään edes hävennyt. Oli ollut tuollainen kaunis kesä, josta Lea oli nauttinut. Tytti oli jo kolmen vuoden vanha. Niin oli aika vain mennyt. Lea oli ollut kaupungissa niin kuin ennenkin ja tunsi itsensä voimakkaaksi ja mieli oli tasapainossa. Tänä kesänä oli Eero luvannut heidän tulla maalle hänen luokseen muutamaksi päiväksi, jos he vain toisivat omat eväät. Marja-aikaan he valmistivat lähtönsä. Oli kuuma heinäkuinen päivä. Lea herätti lapset aikaisin. Heidän piti ehtiä ensimmäiselle linja-autovuorolle. Matka sujui hyvin. Pojulla ja piellä oli paljon näkemistä. Jo lehmät maantien varsilla, oudot talot ja maisemat synnyttivät jännitystä. He istuivat vierekkäin ja nykivät toisiansa koko ajan. Toisenkin piti ehtiä näkemään se, minkä toinen oli ensiksi havainnut. Tyttiä rasittivat auton tuudittavat heilahdukset ja hän nukkui kohta lean syliin. lean nosti hänet vierellensä, antoi hänen nojata itseensä ja tuki häntä kädellänsä. Kun he saapuivat perille, nukkui Eero vielä. Hän näytti hiukan nololta ja vaivautuneelta heidän tulostansa. Mökki oli korkean kallioisen vuoren kupeella aivan järven rannalla. Kallio laskeutui jyrkästi veteen kuin pieni niemi ja suojeli pientä lahtea, jonka toisella eteläisellä puolen jatkui maa pitkänä niemekkeenä. Lahden pohjassa oli vähäinen hiekkaranta, johon vedettiin mökin vene. Venerannasta kulki suora polku pihamaalle, joka oli nurminen ja jossa kasvoi muutamia koivuja ja pihlajoita. Kallioseinä takana pohjoispuolella suojeli paikkaa, ja eteläänpäin päivän puolella näkyi niittyjä ja peltoja. Pitkässä niemekkeessä järven rannalla oli suuri talo, jolle mökki kuului, ja jolta Eero oli sen vuokrannut. Sieltä sai Eero ruokatarpeensa. Mummo, joka hoiti Eeron taloutta, elostui vieraiden tulosta. Eikö täällä ole hyvin hiljaista ja yksinäistä? kysyi Lea. Minähän olen siihen tottunut, sanoi mummo, ja hiljaistahan se on, etenkin silloin kun tohtori on matkoilla. Niin mitenkä? Kun hän on niin paljon matkoilla, silloin hän täällä hiljaista onkin, vaan en minä pelkää olla yksin. Kaikki on Jumalan kädessä. Ei mitään tapahdu, ellei hän tahdo. Tuolla tulee maitotyttö, Silja. Hän tuo talosta maitoa meille. No, Silja. Niin jaappas nyt tohtorinnalle. Silja niin ja jätti maitokannun pihamalle. Äläpä mene, Silja. Saat jäädä tänne lapsia valvomaan. Katsoppas tuolla niittynojassa, Mitä siellä on? Sielläpä on pieniä vieraita. Menepä sinne. Eikö se nyt sopisi, että tämä Silja kulkisi lasten kanssa? Niin tohtorina saisi levätä eikä tarvitsisi pelätä, että lapset eksyvät metsään. Tämä on siivotyttö. Sehän sopii. Voivat poimia marjoja huviksensa. Sanoi Lea. Eero tuli tuvasta uimalakana olkapäällään ja huusi. Poju ja Pia uimaan. Etkö sinäkin tule? kysyi hän Lealta. Minä istun rannalla ja katson. Kas, Silja, sanoi Eero. Tässähän se on minun tyttöni taas. Silja punastui ja painoi päänsä alas. Mene nyt lasten luo, sanoi mummo. Silja läksi kainosti ja hitaasti menemään pojua ja piiaa kohti, jotka poimivat kukkia niityn viereltä. Tuo tyttikin rantaan, sanoi Eero ja läksi astelemaan rantapolkua. Mummo jatkoi. Orpo raukka se on tuo Silja. Ottivat tuohon taloon kesäksi asiatytöksi. Hiljainen ja arkatyttö se on. Raajarikko. Silja veti toista jalkaansa ja liikkasi ja kulki kumarassa kuin vanha mummo vika, mikä lienee, olivat lyöneet sitä pienenä. Kuului olleen niin julma äiti, vaan ei se tyttö taida edistää enää mitään muistaa. Kunnan hoitoon jäi, kun äiti kuoli. Mitenkäs vanhaksi rouva arvioi tuon lapsen? Olisiko yhden kahdentoista, sanoi Lea, kovin on laiha ja pieni. Se on täyttänyt jo neljätoista. Mutta niin on lapsellinen ja yksinkertainen kuin kuuden seitsemän vuoden vanha. Ihan jälkeen jäänyt, lieneekö päässä vikaa. Vaan hyvin on tottelevainen. Saisi sille kunnollisen paikan. Ihminen siitä tulisi. Tytti oli löytänyt kävyn nurmikolta ja ojensi sitä äidilleen. Löysipäs, löysipäs lapsi, leluse löysipäs, puheli mummo tytille. Tämä tyttö on sitten tohtorin näköinen. Toiset ovat ihan äitiinsä. Voivatpa olla, sanoi Lea ja otti tyttiä kädestä. Pitää mennä rantaan katsomaan, kun lapset uivat. Ne eivät ole veteen tottuneita, sanoi Lea. Pitäisi tulla lasten kanssa tänne vain, kyllä täällä sopisi olemaan, sanoi mummo. Niin ei tarvitsisi tohtorin aina tulla kaupunkiin. Hätähän sillä on joukoistaan kaksi-kolme kertaa viikossa käypy Kalliiksikin se tulee. Niin, sanoi Lea väsyneesti. Eero oli käynyt kotona tänä kesänä vain yhden ainoan kerran, nopeasti, jättänyt rahaa ja lähtenyt. Toissa sunnuntain seutuun oli tämä huvila tyhjänä pari päivää, kun minun sisareni kuoli ja haudattiin naapuripitäjässäni, minä pyysin päästä hautajaisiin. Enkä minä olisi lähtenytkään, ellei tohtori olisi sattunut sanomaan, että hän lähtee matkoille pariksi kolmeksi päiväksi. Kyllähän rouva siitä kuuli. Ja osaankohan minä nyt laittaa ruokaa kylliksi? Meillä on eväskori siinä penkillä. Nostetaanko sitten pöytä ulos ja syödään ulkona, lasten tähden. Minä tulen kyllä auttamaan ja laittamaan, sanoi Lea mennessänsä. Kun Lea tuli rantaan, oli Eero jo uinut kauas. Poju oli vedessä ja koetteli uida, mutta ei osannut. Pia juoksenteli vedessä rantahietikolla niin, että vain nilkat kastuivat. Silja oli juossut tupaan. Lea istuutui rantakalliolle ja katseli perhettänsä. Siellä ui Eero terveenä ja voimakkaana kesästä nauttien. Tuossa näytti poju urhoollisuuttansa ja heittäytyi rohkeasti uimaan ja vajosi aina. Ja Pia arkana taisteli pelkoaan vastaan ja hypistellen kulki vedessä yhä syvemmälle. Ja tytti kuljetti käpyänsä nurmikolla. Se käpy oli lehmänyt ja aurinko valoi valoaan. Taivas oli kirkas ja sininen, lämpö raukaisi. Suloinen heinän tuoksu täytti ilman. Ei pilvenhattaraa taivaalla. Ei merkkiäkään mistään pahasta. Tulisi joku tuota pihapolkua alas rantaan päin ja näkisi heidät niin ajattelisi. Onnellinen perhe. Siinäpä mitä onnellisin perhe. Eero oli uinut likemmäksi ja heilutti alle kättänsä. Lea heilutti vastaan. Silloin Eero sukelsi. Isä hukkui, huusi Pia hädissänsä. Lea nauroi. Sukelsi vain. Odotahan. Tuolta tuli pää näkyviin. Eero kohotti taas kätensä ylös ja sukelsi. Taitava, huusi poju. Siellä taas, isä, sanoi tytti ja nauroi. Isä leikkii. Isä leikkii, sanoi Lea. Eero ui pojun luo ja otti hänet käsivarsilleen ja opetti uimaliikkeitä. Yhtäkkiä hellitti Eero ja poju vajosi. Eero nosti hänet ylös ja heitti taas veteen. Poju ponnisteli he ja pysyi jo hetken veden pinnalla. Niin, kas niin, kehui Eero uudelleen. Poju viskautui itse veteen ja ui. Kas niin, mieshän sinusta tulee, sanoi Eero. Ja Eero näytti itse, miten oli käsiä liikuteltava ja miten jalkoja käytettävä. Se innostutti pojua ja rohkeana hän heittäytyi veteen. Äiti, minä alan oppia jo, huusi hän välille Lealle. Minä näen. Äiti, katsotko? Minä katson. Poju ui. Älä väännä vartaloasi noin, neuvoi Eero. Kas te näin? Eero heittäytyi veteen ja ui pojun ympärillä. Näetkö? Näen. Koetan nyt. Poju koetti. Kas niin, vielä vielä levollisena vapaasti... Ei tarvitse niin paljon ponnistaa, älä pelkää. En pelkää. Tulepas Pia nyt tänne, sanoi Eero. Minä pelkään. Ota käsillesi vain, älä laske irti, pyysi Lea ja sanoi Pialle. Mene nyt, kun isä tahtoo opettaa. Pia katsoi äitiin ja meni päättävästi Eeron luo. Erotti hänet käsillensä ja neuvoi käsiliikkeet. Ja Lea ihmetteli, ettei hän heittänyt Piaa veteen, vaan nosti hänet matalammalle jaloillensa ja naurahti. Nämä kaupunkilaisparat, kun eivät osaa uida. Missäpä ne siellä opettelisivat, sanoi Lea. Isä, viskaa minuakin niin kuin pojua, pyysi Pia jo. Mene vielä matalammalle ja pane kätesi pohjaan ja opettele vain. Kyllä opit. Eero nousi pukeutumaan ja hankasi itsensä kuivaksi. Eiköhän lapset tule nyt jo pois, sanoi Lea, lähdemme aamiaiselle. Vielä vähän, äiti. Lea oli ottanut kengät jaloistaan ja riisunut myös tytin kalliolla ja kuljetti häntä nyt vedessä. Tytti istutui veteen ja räiskytti sitä käsillänsä. Paneutui uimaan ihan matalalle ja nauroi pyöri vedessä. Painoi päätään veteen, otti pohjasta hiekkaa ja hieroi sillä käsiänsä. Lea pesi hänet sitten ja kantoi kalliolle. Tytti ui, selitti tytti. Nyt tytti ui. Kun tytti oli puettu, otti Eero hänet selkäänsä ja vei pihamaalle juosten kuin hevonen. Eero ei ollut koskaan ennen ollut näin paljon lastensa kanssa. Ja näytti, että Eero eläytyi uuteen osaansa isänä. Ehkä tuon mummon tähden, tai ehkä hän tahtoi antaa hyvän muiston lapsille tästä käyntipäivästä luonansa. Pöytä tuvasta kannettiin ulos pihlajan siimekseen ja katettiin aamiainen. Lapset näyttivät oudon iloisilta ja katsoivat suoraan Eeroa kasvoihin, kun hän puutteli heitä. Voisimme lähteä kaikki soutelemaan syötyä, sanoi Eero, mutta vene on niin pieni ja pyörivä, että me uskalla... Lähdetkö sinä, Lea, tytin kanssa, niin poju ja Pia voivat mennä marjaan Siljan kanssa. Me menemme marjaan, riemuitsi Pia. Tytin pitäisi saada nukkua jokin tunti. Hän jo hieroo silmiään, sanoi Lea. Aseta tytti nukkumaan minun sänkyyni, niin me menemme kahden, ehdotti Eero. Jospa tytti vierastaa, kun herää, sanoi Lea. Käydään vain tuon niemen takana, että näet tämän järven, ja kyllä mummo kuuntelee, milloin hän herää, sanoi Eero. Niin sovittiin, Lea ei voinut olla suostumatta, kun hän näki, että Eero välttämättä tahtoi soutelemaan hänen kanssansa. Lapset läksivät marjaan, ja Lea nukutti tytin. Kun hän tuli ulos Eeron kamarista, odotti Eero häntä jo pihamaalla. Kun Lea katsoi häneen tuvan portailta, näytti hänestä, että Erossa oli jotakin outoa. Katseessa välähti lujaa ja kovaa. Hänen iloisuudestaan ja huolettomuudestaan huolimatta huomasi Lea jännityksen, jota Eero taitavasti peitti. Hän ei kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota. Hän oli tottunut siihen, että Eeron kasvot muuttuivat yhtäkkiä kuin toisiksi. Eikä hän ajatellutkaan, että Eero olisi iloinen muuta kuin lyhyen hetken. Ja tuo iloisuus oli joko huolettomuutta tai tehtyä. Hän kenties oli tuollainen nykyään oudompien seurassa ja piti tässä ympäristössä heitä vieraina. Saat mennä nyt perään Minä vien veneen tuohon kallion kupeelle tulet siitä, tässä hiekaranassa on matalaa venekkäy pohjaan, sanoi Eero ja työnsi veneen vesille. Se oli pieni keikkuva vene, siihen mahtui tuskin muuta kuin kaksi. Lea meni kalliolle. Ja eero huusi hänelle veneestä Riisu kenkäsi ja sukkasi kalliolle että mä vene vuotaa Lea riisui kengät ja sukat jaloistaan ja hyppäsi veneen perään Onko tässä kallion kohdalla jo syvää kysyi hän Tässä on useita syliä syvää näkee tästä maastakin Matalaa on vain tuon lahden perää Syvänne alkaa tuossa puolivälissä lahtea tämä järvi on aika syvä näet hän pohjoispuoli vuorista Tuolla etelässä on loivia rantoja, Eero istuutui soutamaan. Pidänkö perää, kysyi Lea. niin kuin tahdot, sanoi Eero. Minä soudan tuon niemen nenitse, sen takana näet kaksi taloa. Tämä talo niemessä on kolmas. Siinä koko asutus, toisella puolella järveä on jokin mökki ja maantie kulkee noiden talojen ohitse. Minä huomasin ne tullessa, sanoi Lea, mutta täällähän on kaunista. No se on, kuinka sen ottaa. Pääasia, että kaupunkiin ei ole liian pitkä matka. Ja että nuo talon asukkaat, siinä on vanha isäntä ja emäntä vain, eivät pidä mitään melua vuokralaisistaan ja hinnat ovat halvat. Ruokatavaraa saa, toisessa talossa tuolla on pieni kauppa. Varsinainen kylä on tuon harjun takana. Minä näin sen tullessani, sanoi Lea, hyvin mukavan näköinen. No niin, mitäpä siitä, sanoi Eero. Onko sinulla ollut nyt edes hauskaa? On. Näetään, miten tämä on lapsillekin elämys, sanoi Lea. No niin, sanoi Eero. Ensi kesänä, jos eletään, saatte te tulla lasten kanssa tänne. Ja sinä? Minä, jos eletään, menen matkoille, ehkäpä ulkomaille. Muista, että tämä on sanottu sillä tavalla, niin kuin sitä ei olisi sanottu. Hyvä, ymmärrän. Mitä sinä sinne menisit? Kysyi Lea. Minä sanoin, että muistan niin kuin sitä ei olisi sanottu. Jos asiat sillä tavalla vaativat, muuta selitystä ei tule, sanoi Eero lujasti. Hyvä. He vaikenivat. Eero oli tiukan näköinen ja Lea katseli, miten airot rikkoivat sileän vedenpinnan ja vesitippuja airoista eron kohottaessa niitä aina uuteen vetoon. Aurinko paistoi vasten kasvoja, sen suloinen lämpö raukaisi. Valo, jota tulvi auringosta ja joka läikehti järven pinnalla ja häikäisi, läpäisi koko ihmisen. Mitä houretta oli houre pahasta? Eikö se ollut näköhäiriötä ja erehdystä? Täällä, tässä luonnossa, tässä valorikkaudessa se tuntui mahdottomalta erehdykseltä. Ihmismieli oli osa tätä kirkkautta. Osa tästä siunatusta luonnosta, johon suli ja johon vihdoin aineaksi yhtyi. Haluatko, että käännytään jo, kysyi Eero. Käännytään vain, tytti voi herätä kohta, sanoi Lea. Eero käänsi veneen ja souti takaisin. He lähenivät rantaa. Minä lasken sinut tuohon kalliolle, sanoi Eero ja käänsi veneen perään kalliota kohti. Sinä on jyrkkää, sanoi Lea. Sinä olet avo jaloin, hyppää vain. Nouse seisomaan perälaudalle ja hyppää, sanoi Eero. Leasta oli kummaa, että Eero näin kauas, jyrkimmällä kohdalla tahtoi laskea hänet maihin. Hän silmäili kalliota ja laski, että hän voisi kiivetä siitä avojaloin. Hän nousi seisomaan veneeseen. Eero tahtoo koetella, olenko reipas, ajatteli hän. Tuosta kyllä pääsee, hän näkee, että pääsen. Lea kohosi seisomaan perälaudalle, vene seisoi paikallansa. Lea laski välimatkaa siihen kohtaan kalliota, johon hän hyppäisi. Sitten välähti hänen mielessänsä jokin epäilys. Mikä? Hän ei ollut siitä tietoinen. Hän kääntyi Eeroon päin ja sanoi, älä nyt heilauta venettä, älä souda, nyt minä hyppään. Hän oli hyppäämäisillään, toinen jalka oli ilmassa ja hän aikoi ottaa juuri vauhtia, Kun Eero väkevällä vetäisyllä souti veneen kauemmas, Lea suistui veteen ja vajosi pinnan alle. Mutta hän ei menettänyt tajuansa. Hän ymmärsi kaikki kirkkaasti. Vajotessaan veteen hän tajusi, että Eero teki tämän tahallansa. Hän tahtoi hukuttaa minut. Hän vetäisi veneen pois, kun se oli vielä tukenani, enkä koko vauhtia ehtinyt ottaa Lea nosti kätensä pystyyn päänsä päälle ja teki jaloillaan potkuliikkeet ja kohosi veden pinnalle. Hän sai kiinni kallioreunasta, josta hän piteli, vaikka hän tunsi, että kynsi sormessa vääntyi. Miksi hän vetäisi venettä yhtäkkiä ja souti? Luuliko hän, etten sitä huomaa? Tahtoiko hukuttaa tai tahtoiko säikähdyttää vain? Tai laski, että pelästyksestä hukun eikä hänen tarvitse syyttää itseänsä? Niin se oli. Hän oli laskenut sen. Ja vedestä ylös ponnistellessaan ehti Lea ajatella, ettei hän näyttäisi Eerolle, että oli epäillyt häntä. Muuten Eero tekisi sen toistekin. Tekisi jotakin samantapaista. Kun Lea pääsi kalliolle ja kohosi seisaalleen, kääntyi hän Eeroon, joka veneen kokassa istui ja nauroi tehtyä naurua. Lea huomasi, että katse hänen silmissään oli kysyvä ja pelokas. Hän pelkää, huomasinko minä tempun, ajatteli Lea. Ja pudistaessaan vettä vaatteistansa ja oikoessaan niitä, sanoi Lea. Sinähän sousit. En soutanut, sanoi Eero. Minä huopasin. Minä pyysin, että älä heilolta venettä, sanoi Lea. Perä oli kiinni kalli, jossa siitä olisi hyvin voinut hypätä onnellisesti. Onnellisestihan sinä hyppäsit, nauroi nyt Eero vapautuneena. Vene loittoni yhtäkkiä rannasta. Oletpa sinä hajamielinen, jos pitää huovata sinä soudat. Eikä siinä huovatakaan olisi pitänyt. No, ei tästä suurta vahinkoa tullut, sanoi Lea kevyesti. Minä luulin, että saisit sydän halvauksen säikähdyksestä, sanoi Eero välittömästi. Lea ajatteli, että tuo tapa en osannut arvata, ja ääneen sanoi hän... Enhän minä pahasti tainnut säikähtää, ja mitenkäs minä näin nuorena saisin sydänkohtauksen säikähdyksestäkään, ei Veikkonen. Sinä olit kuitenkin ihan valkea äsken noustuasi vedestä, sanoi Eero. Olinko? Miltä tuntui veteen putoaminen, kysyi Eero. Ei se ollut hullumpaa. Editkö ajatella mitään? Omituista, että ajattelee koko joukon ja nopeaan, sanoi Lea. Mitä ajattelit? Hänpä on utelias etämään, epäilinkö häntä, ajatteli Lea ja sanoi. Ensin ajattelin, että Leninki kastuu, vesi kun on märkää. Ahaa, ja sitten. Sitten ajattelin, mistä hän saa silitysraudan, kun se rypistyy. Oikea nainen. Ja sitten ajattelin, meneekö hän ainoa setelini pilalle, kun se kastuu. Lea otti taskustansa kukkaron, jossa olivat hänen rahansa, ja levitti setelin kalliolle kuivumaan. Käytännöllinen äly, enkö ole sitä aina sanonut, sanoi Eero, kiinni rahassa. Siksipä se miljonääri-ajatuksesi ei ole vaatinut erikoista neroutta, nauroi Lea viattoman näköisenä. Ah, sinä, nauroi Eero. Mitäpä sanot nyt, jos menisit tyttiä katsomaan ja minä menisin uimaan ja huhtoisin Leninkini samassa, kun liejuinen kallio sen likasi, sanoi Lea. Eero veti veneen maalle ja sanoi, sinä vilustut märissä vaatteissasi nyt, kiiruhda sinä väriset. Vesi ei ollut kylmää, mutta Lea oli alkanut värisyttää. Eero läksi tuvalle päin ja Lea riisui vaatteensa ja huhtoinen ja asetti kuivumaan kuumalle kalliolle. Mennessään oli Eero katsahtanut häneen iloisena, ja Lea oli mennyt siitä sekaisin. Oli mahdotonta, että Eero olisi tuon näköinen, jos hän tahallansa teki tämän. Mahdotonta, että hän aikoi hukuttaa hänet. Enintään hän tahtoi pelotella vain. Mutta jospa se kuitenkin, tuo hukuttaminen, on vilahtanut hänen aivoissaan. Tai voisiko olla niin, että hän oli suunnitellut sitä jo ennen, talvella vai? Ja se ajatus olisi kummitellut joskus hänen aivoissaan eikä jättänyt häntä rauhaan. Ja jospä hän siksi lupasikin heidät tulemaan tänne. Hän piti kiinni tuosta soutuajatuksesta, jospä hän siksi oli ystävällinen tänä aamuna, että viimeistä kertaa pettää muka, kuka sen tietää? Ja jospä hän oli nyt iloinen siitä, että pääsi tuosta kiusaavasta ajatuksesta ja tunsi aikeensa järjettömyyden ja vapautui syyllisyydestä. Ja oli hyvillään, kun se on eletty ohi. Kuka sen tietää? Mutta voisiko mitenkään olla niin? Eikö hän olisi suutuksissaan, kun ei onnistunut? Hän oli kysyvän näköinen, kun häneen katsoin. Sitä en saa unohtaa. Tuota ensikatsetta, noita pyöreitä silmiä joissa ei näkynyt pelkoa, vaan jotka olivat pelokkaat ja jännittyneet muusta. Muusta. Että Eero nauroi ensin tehdysti ja sitten vapautuneena, kun jännitys oli lauennot, oli selvää. Sen ymmärsi. Hän, Lea, oli hullunkurisen näköinen tietysti, kun pudisteli vettä vaatteistansa ja märkä tukka oli sekaisin. Eero pääsee niin vähällä aina. Hän on onnenpoika. Jos näin hyvin kävi... Ja hän oli muutakin ajatellut. Ei, se oli mahdotonta se muu. Oli mahdotonta. Lea kahlasi vedessä ja heittäytyi uimaan. Ja hän kertasi mielessänsä mahdotonta, mahdotonta. Tällainen luonto, tällainen onni olla. Hän tunsi suurta onnentunnetta, kun sai työnnetyksi turhan epäilyn pois mielestänsä. Ja mielessänsä koko luonnolta hän pyysi anteeksi erehdystään. Hän ui. Vesi kannatti häntä. Hän katseli tyyntä ulappaa ja taivasta, jonka sini oli niin hyvää tekevä, säteilevää aurinkoa, joka otti ihmisen omaksensa. Hän tunsi olevansa vielä nuoria, ja voimakas. Taivas vesi aurinkoja hän ja lapset tuolla. Muu häipyi kaukaiseksi, tyhjäksi unielämykseksi ja sen voi pyyhkäistä pois. Elämä oli ihanaa. Hän ui kohti aurinkoa, ojensi toisen kätensä sitä kohti, hymyili kun rupesi vajottamaan. Ojensi toisen kätensä, vajotti. Hän hymyili auringolle kuin lapsi äidille. Miten taitamattomasti he elivät. Hätääntyivät tyhjästä noissa ahtaissa oloissa, ummehtuneissa kammioissa, joita kodiksi sanoivat. Ihminen oli tuotava tänne luontoon. Täällä näki toiset, suuret mitat. Täällä vapautui ihminen turhasta taakastansa. Hän oli uinut kauas ja häntä väsytti. Hän lepäsi selällänsä ja silmäili taivasta. Hän ottaisi koko taivaan todistajakseen, että hän lupaisi itsellensä koittaa olla lujempi. Eikö ollut sama, mitä kokeita täällä suoritti? Tie niiden kautta kulki samaan hengen vapauteen, joka varmaan joskus tuotti rauhan. Ja joka aukaisi toiset näköalat yli elämän. Varmaan yhtä suuret ja kirkkaat kuin tämä avaruus, joka kaartui hänen ylitseen. Varmaan yhtä lämmittävät ja vapauttavat kuin tämä valo, jolla aurinko siunasi maata. Hän kuuli huutoa rannalta. Eero seisoi siellä tytti sylissänsä ja viittoili, että hän tulisi pois. Hän ui rannalle. Kalliolle oli Eero vienyt uimapyyhkeen hänelle ja yöpukunsa ja odotti veneen luona. Sinäpä uit kauas, huusi Eero. Minä oikein nautin olemisestani, sanoi Lea. Hän hankasi itsensä kuivaksi ja pukeutui Eeron suureen, juovikkaaseen yöpukuun. Hän kääri lahkeet ylös ja nauroi ulkoasulleen. En minä pihaan tule, en ennen kuin vaatteet vähän kuivuvat. Hän tuli veneen luo ja ojensi tytille molemmat kätensä ja nosti tytin syliinsä. Äidin tytteli nukkui, nukkuiko? Nukkui. Onko tytteli nyt maalla isän luona ja tytillä on hauskaa? Katsopas, tuolta tulevat Pia ja poju ja Silja. No lapset, saitteko marjoja? kysyi Lea lapsilta. Silja ei uskaltanut viedä kauas, sanoi Pia. Tässä on äidille. Sanoi poju ja ojensi pienen tuohisen mansikoita, syönne kaikki äiti. Kiitos pojukulta. Tytti saa marjoja, tytti avasi osuunsa suureksi. Lea muisti samassa, miten Jaakko oli häntä syöttänyt pienenä, ja nyt syötti hän omaa tyttiänsä. Minun marjani äidille, sanoi Pia ja siljan marja isälle. Ei kiitos, sanoi Ero, en tahdo syökää itse. Istukaa lapset nurmelle tuohon ja syökää, sanoi Lea. Äiti on hullunkurisessa puvussa, sanoi poju. Miksi äiti on isän yöpuvussa? Kaaduin veteen ja vaatteet kastuivat. Silja, olepa hyvä ja käy kysymässä, onko siellä silitysrautaa. Sinä, Eero, et tietysti tiedä sitä. En tiedä. Kuule, Silja, jos ei ole, voisitko käydä talossa pyytämässä lainaksi sitä? Silja läksi. Pia, poju ja tytti istuivat nurmikolle ja Lea meni Kalliolle kääntämään vaatteitansa. Kohta ne kuivuisivat ja hän voisi silittää Leninkinsä ainakin. Eero tuli Kalliolle Lean luo ja sanoi, kuule minun täytyy lähteä kaupunkiin. Mitenkä niin? Ei minua tämä huvita, sanoi Eero. Mitenkä? Ei huvita. Voimmehan me lähteä pois jos tahdot, sanoi Lea. No minä lähden joka tapauksessa, minulla on asiaakin sinne ja eiköhän noille lapsille olisi parempi vain olla yötä siellä omissa vuoteissansa. Minä vain ehdotan. Niille on pettymys koko retki. Onko syytä ottaa huomioon sitä, minä vain kysyn, sanoi Eero ärtyisesti. Ne ovat nyt nähneet tämän, kummemmaksi tämä ei muutu. Huineet ovat ja marjoja saaneet, mitä muuta pitäisi, eikö se riittäne? Tarkoitatko, että nyt lähtisimme heti, kysyi Lea. Sitäpä juuri. Minä lähden ainakin kello neljän autossa. No, minkäs sille voi? Me emme ehdi saada päivällistä täällä. Siellä ei ole ruokavaroja kotona ja kaupat ovat kiinni, kun tulemme. Täytyy antaa lasten syödä täällä voileepää ainakin. Ja mitenkäs nyt minun vaatteeni? Sinä voit panna silittämättä leningen päällesi. Silität kotona. Onhan sinulla kappa mukanasi. Niin voin. Hiukan märkiä ne ovat. No, panen päälleni. Saanko siis pukeutua? Eero läksi kalliolta pois ja leapani kosteat vaatteet päällensä. Sitten tuli hän lasten luo ja sanoi, No lapset, nyt lähdemme kotiin neljän linja-autolla. Isä lähtee mukaan. Eero meni jo pihamaalle ja huusi, Kiire! Emmekö voi jäädä tänne, kun isäkin lähtee pois? Kysyi poju. Isä toivoi, että lähtisimme, sanoi Lea. Lähdetään nyt tupaan syömään. Minä kerään tavarat. Äiti, eikö voisi vielä uida, pyysi Pia. Emme kerkiä, kiirehditään nyt. Tuvassa laittoi Lea voileivät lapsille ja otti koriin leipää ja voita iltateetä varten. Poju näki, että hän otti liian vähän ja sanoi. Pane isää varten myös. Minä syön ulkona. Sanoi Eero syöden kiireesti voileipäänsä. Kyllä nyt tuli kiirellähtö, pahoitteli mummo. Tässä oli niin hyvä päivällinen tulossa. Toiste sitten, sanoi Eero ja meni kamariinsa. Kohta tuli hän salkku kädessä ja sanoi vihaisesti, joutukaa, on juostava, ettei myöhästytä. Lea hyvästeli mummoa. Kiitoksia nyt paljon. Me olemme sellainen mustalaismatkue. Käykää kaupungissa käydessänne katsomassa meitä. Voi kun minä olisin pitänyt siitä, että rouva olisi täällä, sanoi mummo. Lapset olivat mummolle ja siljalle kättä annettuaan lähteneet jo juoksemaan Eeron perästä. Lea kantoi tyttiä sylissänsä ja eväskoria toisessa kädessään ja läksi juoksemaan. Häntä hengästytti ja väsytti. Tytti oli niin raskas ja hän oli lasten puolesta pahoillansa. Oikeastaan eihän lastenkaan puolesta ollut pahoillaan, vaan siitä, että Eero oli niin vihaisen näköinen. Hän oli sen ottanut laskuun tänne lähtiessään, mutta oli jo kauan tahtonut lapsille näyttää maaseutua, vaikka tiesi kyllä, että se oli tuhlausta Eeron mielestä, ja tiesi, että ikävää siitä vain seuraisi. Missä muodossa se ikävä tuli, eihän hän sitä aina arvannut. Nyt Eeroa ei huvittanut, että he olivat siellä. Ei huvittanut. Ei huvittanut. Lea koetti juosta. Kyllä tuo tytti painoi. Hän viittasi Eerolle, että Eero odottaisi. Eero pysähtyi. Ota tätä tyttiä kantaaksesi, niin joudumme nopeammin, pyysi Lea. Antaa sen itsensä juosta. Ei hän jaksa niin nopeasti, jos on kiire. Eero katsoi kelloa. Lea talutti tyttiä ja hitaasti se kävi Eero jatkoi matkaa ja sanoi, minä pysäytän linja-auton maantiellä tuossa mäen alla, tulkaa siihen. Eero, Pia ja Poju odottivat heitä maantien varrella ja Lea kantoi taas tyttiä loppumatkan. Juuri kun he tulivat toisten luo, näkyi linja-automäellä. Eero kohotti kättänsä merkiksi ja he pääsivät autoon. Pia ja Poju istuutuivat sivupenkille ja Eero meni peräpenkille. Lea talutti sinne myös tytin. Siellä oli tyhjää. Koko matkan sitten istui Eero vihaisen näköisenä eikä puhunut sanaakaan. Ei vastannut, kun Lea puhui jotakin maisemista. Ei päätänsä kääntänyt häneen päin. Hän tahtoo näyttää, ettei hän tunne minua. jospa hän häpeää minun huonoja vaatteitani kenties. Mutta täällähän hän ei ole kuin joku maalaisukko. Mitäs hän sitten? Tiespä hänet. Hän oli vihainen vain. Ehkä siitä yöpuvusta, jonka hän lainasi, tai näistä matkarahoista, jotka nyt tuhlautuivat. Meistä, että me häiritsimme häntä. Matka takaisin kaupunkiin tuntui Leasta pitkältä. Jos Eero ei olisi istunut siinä vieressä eikä synnyttänyt mielessä tuota jännitystä ja painostavaa tuntoa, olisi matka ollut kevyempi. Lean teki mieli muuttaa toiselle keskipenkille, että hän ei olisi nähnyt eroa. Mutta Eero olisi siitä loukkaantunut varmaan. Sitä hän ei tahtonut. Hän ei voinut nyt olla näkemättä eroa. Ja katsoissa sivukiitäviä maisemia ei silmään aina kuva Eerosta, miten hän kuin kivinen patsas istui siinä eteensä tuijottaen, häneen päin kertaakaan päätään kääntämättä, suu julmassa puristuksessa, Kuin hän purisi hampaita yhteen ja suupielet alas vedettyinä, kuin hän kiroilisi koko ajan ja silmä kovana, niin kuin hän ei tarpeeksensa olisi siitä saanut. Lea olisi mielellänsä pyytänyt eroa sulkemaan ikkunan, tuntui läpivetoa, mutta hän ei uskaltanut enää pyytää. Vilun väristys kulki välistä läpi ruumiin ja korvissa alkoi suhista ja soida. Maisemat tuntuivat epätodellisilta ja mieli painoi yhä apeammaksi. Hän otti tytin syliinsä lämmittämään itseänsä. Tytti nukahti hänen syliinsä ja painoi. Hän piteli, piteli tyttiä, kunnes väsyi ja näki, ettei jaksanut enää. Tytti putoaisi hänen sylistänsä. Vihdoin sai hän nostetuksi tytin penkille vierellensä ja antoi hänen nojata itseään vasten. Sitten hän tajusi, että hän oli vilustunut. Kosteat vaatteet olivat pahat. Niin, hän putosi järveen tänään. Mitä tuon miehen mielessä liikkui? Varmasti ei liikkunut paljoakaan, mutta hän ei ajatellut toisia. Pääasia, että lapsilla oli ollut siellä hauskaa. Kalliiksi tuli kaiken kokemuksen ja näkemyksen ostaminen lapsille. He saivat vallata osansa näin, väkisin, ja maksaa siitä. Olisiko Eeron kannattanut silti rangaista heitä? Olisi antanut heidän uskoa, että hän voi ja tahtoi lahjoittaa heille yhden kauniin kesäpäivän muistoksi. Olisiko se ollut liikaa? Ei. Ero ei antanut pettyä. Siinä se lujana vartioi, ettei liikaa saanut uskoa. Mitä Leakin uudessaan oli ajatellut ja tuntenut, se oli tyhjää huumautumista ja lapsellista voimantunnetta. Kesää. Hyvä niinkin. Piti sallia itsensä narrautuvan. Päästiin vihdoin kotiin. Kotona Eero jo puheli. Se oli hyvä. Hän ei sentään iljennyt olla äänetön, kun huomenna palaisi maalle. Minä menen illaksi pois, älä odota minua kotiin aikaisin, sanoi Eero. Hyvä. Minä laitan vuoteesi. Ja asetanko voi leipiä ruokasaliin? Ei tarvitse syön ulkona, Johan sanoin, sanoi Eero vihaisesti. Ja mikä sinulla on, kun olet niin kirjavan näköinen? Tunnen vilustuneeni. Nämä kosteat vaatteet ehkä muutan päälleni kuivat. Poju, haetko kiniiniä minulle apteekista kaiken varalta? Lea antoi pojulla rahaa. Kyllä olet heikko, sanoi Eero halveksien. Sille ei mitään voi. Olen oikeastaan vahva. hän putosin järveenkin kunnialla ja nyt matkustin märät vaatteet ylleni. Sanoi Lea leikillisesti kehuen itseänsä. Jos korvissani nyt soi, on se märistä vaatteista. Autossa veti. Eikä korvien soitto ole muuta kuin kodikasta. Kuumetta. Menee ohi. eron mentyä ulos neuvoi Lea kaiken varalta Pialle, mitä olisi tehtävä, jos hän sairastuisi. Miten piti kaupassa käydä ja miten piti tyttiä käyttää ulkona. Ja mitä ruokaa hän voisi laittaa. Aamulla oli Leassa kova kuume. Hän liikkui vielä, kun Eero läksi maalle. Sitten piti hänen paneutua vuoteelle. Aika siinä meni sekaisin. Lapset hyörivät hänen ympärillään. Hän puheli heille ja koetteli pitää varansa, ettei hourisi. Ja hän selitti lapsille, että kuumeessa syntyy houretta. Se ei ole mitään. Ei pitäisi säikähtää. Se menee ohi, kun kuume laskeutuu. Äiti puhelee paljon, silmät auki unissaan. Sanoi poju. Se on sitä kultaseni. Mitä äiti on sanonut sitten? Kysyi Lea tajuissaan ollessa. Äiti sanoi, tämä on minun kotini istuutukaa. Lea tiesi sen. Hän oli ollut elävinään sellaista, että ukkia isä tulivat häntä katsomaan. Anna pojuseni minulle usein vettä tahdotko, vaikka minä en osaisi pyytää. Minä annan. Juota, jos en osaa itse pidellä lasia. Minä juotan. Ja Pia Kultaseni, tahdotko pyyhkiä otsaani märällä pyheliinalla, jos näet, että olen levoton, väännä vesi pois ja sitten pyyhittyä kuivaat. Minä teen sen, äiti. Tuntuuko se sinusta hyvältä? Se tuntuu hyvältä. Ja jos kuolet, äiti? Poju menisi silloin ilmoittamaan isälle, sanoi Lea kuin pienen tavallisen asian. Eikö soitettaisi silloin aulissedälle, kysyi Pia Ei soitettaisi, Aulissedälle, sanoi Lea ja hymyili. Miksi ei soitettaisi? Miksi ei soitettaisi jo heti, että olet sairas? Hän tekee sinut terveeksi, sanoi poju hätääntyneenä. Ei soiteta, koska minä tulen terveeksi muutenkin, sanoi Lea. Oletko siitä varma, kysyi poju. Sinä voit erehtyä. Miksi en voisi erehtyä, mutta kun te hoidatte minua ja hoidatte tyttiä hyvin, niin mehän selviydymme. Poju kaatoi Lealle vettä ja antoi lasin hänen käteensä. Juo, äiti. Lea vei lasia huulillensa, mutta käsi vapisi. Sinä läikytät vettä päällesi. Poju otti Lean pään kätensä varaan, lasin toiseen käteensä ja juotti. Kas näin, äiti. Ja kirjoittakaa muistiin kaikki ostokset, että isä näkee, miten olemme rahaa käyttäneet. Jos raha loppuisi, poju matkustaisi maalle isän luo. Niinhän. Niin. Poju, älä huolehdi, noin ole reipas, ettei äidillä ole vaikea sinua nähdä, kun minä en jaksa lohduttaa. Poju armas, ei äidillä ole hätää, ei äiti kuole, noin sinä itket. Oh, teet vaikeaksi minun oloni. Anna anteeksi, äiti, poju nyhkytti. Miksi en saa soittaa Aulissädälle, miksi? Koska se on tarpeetonta kultaseni, eihän ole hyvä kutsua vierasta tänne ja näyttää kotiansa näin hoitamattomana, sanoi Lea. Isänkö tähden sitä pelkäät, kysyi poju. Ja itseni tähden, ja ajattelepa, että minä voisin houria kaikenlaista ja saisin sitä ikäni hävetä. Eihän poju sitä tahdo. Niin, nyt äiti tahtoo nukkua. Lea tunsi, että kuume kohoaisi. Hän kääntelehti vuoteella ja oli vaikea olla. Äiti, jos sinä nukut, minä menen tytin kanssa puistoon, sanoi Piia, ja poju voi mennä sitten ulos, kun me tulemme. Tehkää niin, sanoi Lea. Äiti, minä en mene ulos ennen kuin sinä olet terve, sanoi poju. Se ei ole oikein. Poju, ole mies, pidä itsesi kurissa. Kun lapset olivat poistuneet, vajosi Lea unen sekaiseen horrostilaan. Hän oli siistivinään huoneita, kiirehti ja kiirehti, oli niin paljon likaa kerääntynyt nurkkiin, ja ennen kuin hän ehti saada valmiiksi kaikki, tulivat he jo. Meitä ei tarvitse pelätä, sanoi Ukki. Istu isä tänne, sanoi Lea, älä istuudu oven suuhun. Ja isä naurahti ja siirtyi ruokasalin pöydän ääreen kainona. Siihen entiseen aikaan, sanoi Ukki, minä taisin herättää pelkoa. Te olitte oikeassa, sanoi isä. Mikäs isäkää minä olin. Olit sinä, sanoi Lea. Sinä epäonnistuit vain ihan ulkonaisimmissa. Minun ei tullut eläessäni edes kiitetyksi isää, sanoi isä ja katsoi alas. Mitäs menneistä, sanoi Ukkia ja naurahti. Sinun tyttäresi tarvitsee apua. Lea hätääntyi ja hän sanoi, älkää sotkeutuko minun asioihini. Älä pelkää, meille voit valittaa, me olemme jo kuolleita, sanoi Ukki. Sinun miehesi ei ole hermosairas, sanoi isä. Älä pelkää, ei se ole perinnöllistä. Minä liioittelen, sanoi Lea. Se kyky minulla on. Eikös se ollut sinunkin heikkoutesi, isä? Isä ei siihen vastannut, mutta sanoi reippaasti. Luota noihin käytännöllisiin ihmisiin, he ovat oikeassa. Lea ymmärsi, että isä tarkoitti, että hän tarvitsisi käytännöllistä kykyä selviytyäkseen. Isä tarkoitti, että heidän pitäisi erota. Sitäkö? Isän yökäytti päätänsä. Ukki, sitäkö? Ukki viittasi kädellänsä, että se on selvää. Ja Leasta itsestäänkin tuntui se selvältä. Niin oli oleva. Erota täytyi. Ja minne menen lapsineni? Entisille paikoille. Äläkä muistele minua niin usein, sanoi isä. Anna minun painua pois. Sinä pyydät liikoja, sanoi Lea. Anna olla, niin kuin minua ei olisi ollutkaan. Ei isä, minä tarvitsen sinua, minä vaadin sinua olemaan vierelläni ja tukenani. Sinulla ei ole ruumi esteenä. Tyttösi on oikeassa, sanoi Jukki. Antakaa minun kuolla, pyysi isä. Ei, sanoi Lea ja kiivastui. Kuka oli syynä siihen, että minä kiirehdin naimistani? Sinä. Sinun syytäsi se oli. Jos minun elämäni kulkee läpi kiirastulen, sinä saat olla mukana ja kärsiä niin kuin minäkin kärsisin, jos minun lapsistani olisi kysymys. Ja huottaen jatkoi hän. Minä kärsin, ettekö te näe, että minä kärsin? Kun Lea avasi silmänsä, ymmärsi hän, että hän oli hourinut. Ukki ja isähän olivat kuolleet jo aikoja sitten. Hän makasi vuoteessaan ja Eero istui vuoteen vieressä. Sinähän se oletkin, sanoi Lea ja oli hyvillänsä, etteivät Ukki ja isä olleet hänen luonaan. Eivätpä siis tienneet hänen oloistaan. Se oli hyvä. Eero oli turvallinen asian osainen kuin oli. Jos minä olisin elänyt sata vuotta sitten, olisin vainaja jo, sanoi Eero. Niin olisin minäkin, sanoi Lea, ja hänestä alkoi tuntua, että sata vuotta oli kulunut hänen elämästään, hänen kun piti muistella oikein, mitä silloin tapahtui. Etkö sinä ymmärrä surras sitä, kysyi Eero. Mitä minä surisin? Sitä, että jos olisi eletty sata vuotta sitten, olisimme nimettömiä vainajia jo. Lea tunsi, että Eero kiivastui, kun hän ei tajunnut. Jospa onkin eletty sata vuotta sitten, sanoi Eikö eikä sinua sureta se. Ei, sinulla ei ole mielikuvitusta yhtään, sanoi Eero. Jos sitä surisiin, saisin tuhansia seikkoja surrakseni. Voisin surra sitäkin, että ole ihminen, joka elää tuhannen vuoden perästä vasta. Mutta Eero vaati, että hän surisi sitä. Sata vuotta sitten oli ihminen parempi, sanoi Eero. Miehet olivat sellaisia kuin Aulis. Mitä sanot? Eivätkö olleet parempia kuin nykyajan miehet? Mitä? En tiedä. Lea pelotti. Tunnusta. Ehkä sitten olivat. Tunnustipas. Mikä sinusta tuossa Auliksessa on hyvää? Sinä et tiedä miehistä mitään. Et hyvistä, etkä huonoista. ero kiivastui. Hän eli sata vuotta sitten... Sanoi Lea, kun lapsetkin elivät vielä. Nyt ne ovat kuolleet. Kannattiko sinun surran mistään? Minustakin sinä ajattelit, että roskamies. En, en ajatellut. Vannutko sen? Tarvitseeko sitä? Vanno. En vanno. Jahas, sinä et tottele. Älähän kiivasto, Eero. Minä en muista enää, mitä ajattelin. Sinä valehtelet. Sinä ajattelit kaikkea pahaa minusta, että tahdoin hukuttaa sinut ja tappaa. Eero tarttui hänen käsiinsä, väänsi niitä ylös, taivutti taaksepäin ja heitti häntä kaappia vasten. Selkään sattui kipeästi ja pisti. Eero hyökkäsi uudelleen, ravisteli häntä niin, että rintaan ja kylkiluihin koski. Ne rusahtivat ja hän alkoi uikuttaa. Eero hyökkäsi ja hän huusi. Äiti, äiti, sanoi poju ja pyyhki Lean kasvoja märällä käsiliinalla. Oh, sinäkö, missä isäsi on? Hän on maalla. Eikö hän ollut täällä? Ei, näitkö unta? Näin. Hän oli olevinaan täällä. Sinä vääntelehdit ja kätesi olivat ylhäällä pään päällä. Minä otin ne pois ja pyyhin kasvojasi, kun sinä voivottelit. Poju kaatoi vettä ja juotti leaa. Kiitos. Onko nyt parempi? On. Mikä aika päivää nyt on, kysyi Lea. Nyt on yöäiti. Käy nukkumaan, kultaseni. Käy nukkumaan. Oma poju oli siinä. Kaikki on hyvin. lapsi. Poju oli laittanut vuoteensa lattialle Lean sängyn viereen ja kävi pitkällensä. Lea ei jaksanut selittää, että poju menisi omaan sänkyynsä. Ja häneltä meni sekaisin taas kaikki. Hän oli ehkä sanonutkin jo... Hän ponnisteli he sanoakseen ja äänteli sekavasti ja nukkui. Oli kulunut toista viikkoa. Poju oli kirjoittanut isälleen, että äiti oli yhä sairas. Silloin tuli Eero kaupunkiin ja toi siljan tullessansa. Lea oli jo parempi. Hän istui vuoteella. Korkea kuume oli laskenut, mutta hän oli käynyt heikoksi. Vasta kun Eero muutti kaupunkiin, alkoi hän toipua ja pääsi jalkeille. Hän olisi halunnut lähettää Siljan pois, mutta Eero tahtoi, että Silja jäisi heille. Ja Leasta tuntui, että tuollainen pieni raajarikkoparka, vajaa lahjainen vielä, joka oli kuin lapsi, voisi olla pikkuapulaisena vaarattomasti. Käyttää tyttöjä ulkona ja juosta asioilla. Ja niin jäi Silja heille.